0: Bonjour, vous écoutez Tant qu'on a la santé, un podcast de Lyon Républicaine. Je suis Grégoire Molle. Dans cette série documentaire, nous explorons la thématique de l'accès aux soins en milieu rural. On se penche particulièrement sur le cas de la ville de Tonnerre, dans Lyon, une commune dont l'hôpital a bien failli perdre son service des urgences de nuit. Ce podcast fait partie d'une série... Vous écoutez l'épisode 3, et si vous venez de nous rejoindre, je vous conseille de commencer par l'épisode 1. Aujourd'hui, les urgences de nuit fonctionnent à tonnerre. Mais comme nous l'avons vu dans les épisodes précédents, leur maintien a récemment été mis en question. Ce qui a fait, pendant un moment, peser une incertitude sur la survie de ce service c'est le Plan Régional de Santé, aussi connu sous le nom de PRS. Le PRS, c'est une feuille de route qui est établie par l'Agence Régionale de Santé. Ce plan définit les actions à mettre en œuvre sur les territoires que l'Agence couvre. Pour rappel, l'Agence Régionale de Santé, ou ARS, est sous tutelle du ministère de la Santé. Pendant l'élaboration du dernier plan qui concerne la Bourgogne-Franche-Comté, c'est un plan qui est sorti en juillet 2018, les élus locaux de la grande région ont été consultés. Et il n'était pas très enthousiaste, se rappelle Frédéric Roussel, le directeur de l'hôpital de tonnerre.
1: Je crois que c'est une des premières fois où un projet régional de santé euh, reçoit autant d'avis défavorables, que ce soit dans Lyon, au niveau du Conseil départemental ou dans la Nièvre.
0: L'Association des maires de France dans Lyon, le Conseil départemental de Lyon, le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, ces instances ont toutes désapprouvé le dernier PRS lors de la phase de consultation.
2: Nous rendons plutôt un avis négatif, carrément même négatif, partout.
0: Anne Jérusalem est maire de la commune de Chassignel et elle est présidente de la communauté de communes du Tonnerroi en Bourgogne.
2: Et aucun changement, mis à part de nous, de nous dire « oui mais regardez, euh, nous avons obtenu euh, une dérogation, il n'y aura pas de fermeture et donc euh, nous conservons quand même un certain nombre d'inquiétudes
0: ». Au-delà de la santé, la présence et la qualité des services publics en France posent question. Une consultation a eu lieu il y a quelques mois au niveau national. 60% des usagers qui ont répondu disaient ressentir une dégradation de l'action des services publics. Une dégradation qui se matérialise, entre autres, par une perte de qualité dans le service rendu, ainsi que par la fermeture de certains services publics. À Tonnerre, comme nous l'avons vu, le service des urgences de nuit n'a pas fermé, mais il a été un peu modifié. Le choix qui a été fait pour maintenir ces urgences, ça a été de supprimer un des deux postes d'urgentiste de garde pour le remplacer par un urgentiste d'astreinte. J'ai demandé à Anne-Jérusalem si elle comprenait le point de vue de l'État, qui essaie d'assurer un accès aux soins pour tous, avec les moyens qu'il a. L'État en fait a un rôle de maillage du territoire, et donc ce qu'ils disent, en fait c'est que voilà on, on, on fait avec les moyens qu'on qu a. Il y a un besoin d'urgentiste aujourd'hui, euh, donc on libère un urgentiste à tonnerre pour pouvoir mieux mailler le territoire. Est-ce que cette décision, finalement, elle fait quand même sens pour, pour mieux mailler le territoire national, en fait euh, en, en... Alors,
2: c'est juste de savoir euh, la taille de la maille. Aujourd'hui, les, les mailles du filet sont très larges et que euh, même une ville comme Tonnerre, qui fait presque 5000 habitants, ne... elle, elle échappe. Elle échappe au maillage. Et c'est ça, moi, qui me, qui me fait vraiment beaucoup de soucis, parce qu'on a déjà eu les réformes territoriales qui ont éloigné un petit peu les centres de décision. Et on voit tous les services se dégrader, et si demain la cote c'est Auxerre, ou c'est Sens, ou c'est euh, Dijon, même si Dijon demain c'est encore trop petit, enfin jusqu'où va-t-on aller
0: De son côté, le directeur général de l'ARS, l'agence qui est à l'origine du plan régional de santé que critique Anne-Jérusalem, estime lui qu'il y a eu des discussions, et que ce plan sanitaire s'inspire en partie de la consultation qui s'est déroulée avec les collectivités locales. La présidente de la communauté de communes du Tonnerrois en Bourgogne n'est pas la seule à s'inquiéter du sort des petites villes. La mère de Tonnerre, Dominique Aguilar, a le sentiment d'une injustice, celui d'être délaissée par rapport aux métropoles.
3: On n'offre plus les mêmes services à tous sur le territoire français, c'est-à-dire qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont dans les métropoles en milieu urbain et ceux qui sont dans la ruralité, qui doivent faire avec moins de services alors que tout le monde est soumis aux mêmes règles d'impôts, aux mêmes règles d'obligations et aux mêmes devoirs.
0: Avec le maintien de ces urgences de nuit, Tonnerre peut souffler un peu, pour le moment. Mais la maire de la commune ne semble pas complètement rassurée pour les années à venir.
3: Moi, je pense que de toute façon, il faut rester vigilant hein, parce que euh, voilà, euh, c'est acquis au jour d'aujourd'hui. Euh, on ne sait pas euh, en 2019 euh, ce qu'il en sera. Face
0: à ce sentiment de défiance par rapport aux décisions prises au sommet, j'ai voulu en savoir plus sur la stratégie mise en place par l'État pour assurer une offre de soins satisfaisante pour tous sur le territoire national. J'ai donc contacté le ministère de la Santé.
1: Et
0: voilà, juste pour que vous sachiez, ça enregistre. Très bien. Michel Varouvial est conseiller médical pour les soins de ville auprès de la directrice de la Direction générale de l'offre de soins. C'est une direction qui fait partie du ministère de la Santé. Il y a un paradoxe un peu apparent qui est que, voilà, on, plus, moins on est peuplé et plus on a des difficultés de se soigner de, 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 en général, puisqu'il y a moins de médecins, et plus on retire de services en plus. Alors, comment est-ce qu'on résout un peu, ce, comment est-ce qu'on sort de ce de, de non ce
1: n'est pas seulement un paradoxe, c'est une souffrance. C'est-à-dire que dans, dans ces territoires qui euh, voient une population déclinante, il y a effectivement une, une raréfaction des services publics qui ne concerne pas uniquement la santé. Il faut vraiment euh, passer à une étape euh, différente qui n'est pas maintenir ce qui n'est pas maintenable compte tenu d'une population insuffisante, mais surtout d'effecteurs insuffisants hein, pour le faire. Pour ce conseiller,
0: il ne faut pas à tout prix conserver les structures de santé qui existent. L'objectif est davantage de pouvoir réorganiser l'offre de santé de proximité afin que les usagers y trouvent leur compte.
1: Dans des établissements de petite taille, on n'a souvent pas les ressources médicales pour assurer les fonctions avec sécurité, que ce soit pour les urgences, pour la chirurgie, pour l'obstétrique.
0: Dans le système que défend Michel Varouvial, les structures de proximité ont encore un rôle à jouer. Mais il n'est pas réaliste, selon lui, d'espérer que ces structures puissent offrir tous les services d'un grand hôpital. Le tout est de s'assurer que les patients qui ont besoin de soins plus poussés que ceux que peuvent offrir les structures près de chez eux puissent effectivement y avoir accès en temps et en heure.
1: Mais ça ne passe pas par le maintien obligatoire de structures de proximité qui n'ont pas les moyens de soigner les usagers avec sécurité. Ça, ça passe par une gradation des soins entre les, les plateaux techniques et les, euh, les, les structures de proximité.
0: Parmi les solutions à développer pour attirer des médecins, Michel Varouvial parle par exemple d'initiatives collaboratives. Il pense que les maires ont tout à gagner à travailler ensemble pour attirer des professionnels de santé sur des zones plus larges que celui de la simple
1: commune. Les maires qui euh, construisent des maisons de santé dans leur commune pour faire venir un professionnel de santé Oublie souvent que l'exercice n'est pas attractif. Par contre, lorsqu'il se groupe au niveau d'une communauté de communes pour que plusieurs médecins assistés par des infirmières puissent exercer ensemble et couvrir les besoins d'un territoire, ça se passe beaucoup mieux. Cette
0: idée s'est d'ailleurs récemment concrétisée à Tonnerre. Un centre de santé a ouvert en septembre. Un projet porté notamment par la communauté de communes. Il y a aujourd'hui une pédicure podologue, un ostéopathe, bientôt un dentiste, entre autres. Mais le problème du manque de médecins généralistes n'a pas été réglé par cette structure. Le centre de santé en compte actuellement deux, à mi-temps et plutôt en fin de carrière, indique Anne Jérusalem, la présidente de la communauté de communes du Tonnerrois. La maire de Tonnerre, Dominique Aguilar, a d'autres idées pour tenter d'attirer des médecins sur son territoire.
3: Il faut qu'on ait des maîtres de stage, euh, que ces maîtres de stage donc, accueillent des jeunes euh, sur nos territoires. Qu'on puisse justement leur démontrer et leur prouver que sur notre territoire, on peut y vivre tout à fait agréablement. On peut exercer la médecine en milieu rural, la médecine de ville, avec les avantages qui sont ceux d'une qualité de vie, des loisirs, du sport, de la culture. On a quand même des atouts à faire valoir auprès de ces jeunes générations pour qu'ils viennent et pour qu'ils s'installent.
0: Le problème c'est qu'il y a pas mal d'endroits qui voudraient attirer des professionnels de santé. Nous avions déjà entendu Loïc Graal dans l'épisode 2. C'est le délégué régional en Bourgogne-Franche-Comté de la FEAP, la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privée à but non lucratif. Il pense que les territoires sont entraînés dans une sorte de concurrence entre eux pour attirer des médecins.
1: C'est-à-dire qu'on laisse telle collectivité territoriale mettre en place telle ou telle prime l'autre autre collectivité territoriale décider de la construction euh, d'une maison euh, pluridisciplinaire et on prend euh, à sa charge le loyer. Euh, voilà, et plein d'autres tentatives, hein, toutes, toutes très, très sympathiques, mais euh, tout agrégé sur l'ensemble du territoire, ça ne fait pas plus de praticiens. Et en fait, il y, 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 y a une concurrence entre tous, les, entre tous les territoires. Et à la fin, évidemment, il y, y en a qui s'en sortent moins mal que d'autres.
0: Les initiatives locales pour attirer des professionnels de santé peuvent avoir leur mérite, mais elles ne permettront pas de corriger ce que Loïc Graal perçoit comme étant l'un des soucis majeurs, le manque de médecins en France. La récente réforme de la santé, présentée en septembre dernier, adresse d'ailleurs ce problème, puisqu'elle supprime le numerus clausus, qui limite le nombre d'étudiants en médecine accédant en deuxième année. Il devrait ainsi y avoir, prochainement, plus de médecins formés chaque année en France. Reste à savoir si suffisamment d'entre eux seront attirés par des territoires qui, aujourd'hui, manquent de professionnels de santé. Jusqu'à présent, dans ce podcast sur l'accès aux soins en milieu rural, nous avons surtout regardé la situation à Tonnerre et en Bourgogne-Franche-Comté. Dans le prochain épisode de « Tant qu'on a la santé », nous irons entendre ce qui se passe dans d'autres territoires ruraux en France. Des maires nous expliqueront les problématiques de santé auxquelles ils sont confrontés dans leur commune. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine, je vous retrouve dans deux semaines. Si vous voulez bien prendre 5 minutes pour me dire comment évolue l'offre de soins dans votre région, contactez-moi. Je suis aussi à l'écoute de vos retours et commentaires, N'hésitez pas à m'envoyer un message à grégoiremol 2 -E, centre francecom ou sur Twitter gregoiremolle. La musique dans cet épisode vient de purple-du6planete.com. Tant qu'on a la santé est un podcast de Lyon Républicaine.